0: Wir trommeln unsere Gangstergänge zusammen und beginnen mit ihr die großen Eierklau in der Häschenschule. schule Anfangen mit dem Aufzug drei Etagen hinauf, wo wir unter anderem Wölfe, Löwen und auch Knie zu sehen
1: bekommen. Außerdem sprechen wir über einen bald erscheinenden Anime, den neuesten Film der Porträt einer jungen Frau in Flammenregisseurin und tauchen in das Leben einer Drag Queen ein. Jetzt bei den Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch!
0: <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer dieswöchigen Besprechung Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist der liebe Paul. Hallihallo.
1: Hallo Hallo zusammen.
0: Und wir haben heute eigentlich gar keine so volle Sendung. Ich glaube, es sind acht Filme, aber dafür haben wir es geschafft, jeden Einzelnen, der einen Film besprochen hat, hier live in die Sendung zu holen. Das freut uns uh, so yes. ja. Und wir können gleich mit unseren ersten zwei Gästen anfangen. Und zwar sind das nämlich die liebe Luisa und der liebe Stu. Hallihallo. Hallihallo. Hallo,
2: Hallihallo. Ich ja,
0: das <lacht>
1: <lacht> Luisa wieder nach der letzten Woche schon gleich wieder äh, zu Gast. Genau, <lacht> ja. <lacht> ja und äh, mit du äh, den schnappe ich mir jetzt nämlich, äh, aber jetzt gleich mal zu Beginn. Wir haben vor ein paar äh, Wochen schon, äh, nicht vor ein paar Wochen, also vor ein paar Tagen schon mal äh, eine Besprechung tatsächlich zu dem Film aufgenommen, aber ich meine, wenn wir heute schon mal alles live machen, dann können wir auch jetzt noch mal kurz über die Gangster-Gang reden, oder?
3: Live ist immer besser als aufgezeichnet.
1: Live
0: ist live. Dann bin ich, na, 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 ich bin na,
1: gespannt, na, na. ob wir den, ich weiß nicht, ich glaube, wir waren vier Minuten, ich weiß nicht, ob wir die schlagen können. Beim Live-Moment ist es ein bisschen, immer ein bisschen schwieriger, aber die Gangster-Gangs, du, um, um was geht's oder was ist das?
3: Ein Film über die gangster -Gang.
0: Danke. Okay, danke, ciao. Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut.
3: Nein, es ist, wenn man so will, eine äh, Verfilmung einer sehr erfolgreichen, ich glaube, Bilderbuchreihe, ich, da bin ich jetzt nicht so richtig konfirm, äh, was es jetzt wirklich ist, aber es gibt 15 Bände und es dreht sich um eine Gruppe von äh, Tierwesen, äh, allen voran Mr. Wolf, die halt eben böse sind, also Schurken sind und ihr Geld mit Einbrüchen und Diebstählen äh, halt verdienen. Bis dann eines Tages Mr. Wolf und seine Kollegen, unter anderem auch Mr. Snake und Mrs. Tarantel, auf die Idee kommen, lassen sie es doch mal versuchen, gut zu sein. Davon erzählt nicht jedes Buch, glaube ich, aber zumindest jetzt der dazugehörige Film, der jetzt von Universal und DreamWorks in die Kinos kommt.
1: Okay, also zum Glück kein neuer Film von Guy Ritchie, <lacht> zumindest aus meiner Sicht. Äh, aber ich bin ja. absolut Zustimmung. <lacht> okay, ähm, aber auch ein Film, wo ich jetzt vielleicht sagen würde, dass du da nicht auch unbedingt die, die Zielgruppe bist. Äh, was würdest du sagen? Ist das ein Film, der dann doch am ehesten die, die Jüngeren anspricht oder kann man da auch als Erwachsener reingehen und vielleicht Spaß haben?
3: Ja, also ich... Ich kenne mich jetzt mit den Büchern nicht so sehr aus, aber ich habe von vielen Ecken gehört, dass die durchaus es schaffen, dass Kinder und Erwachsene ihren Spaß haben, weil sie durchaus subversiv sind. Äh, von dieser Subversivität merkt man im Film jetzt aber nicht wirklich viel an. Es ist alles ein bisschen arg, ja, nicht so frech. Ähm, Manchmal blitzt so leicht so ein bisschen schwarzer Humor durch, dass man auch als älteres Kaliber da noch ein bisschen Spaß hat. Aber insgesamt haben die Macher, zu denen auch der Autor von äh, Tropic Thunder gehört, äh, schon sehr darauf geachtet, dass vor allem Kinder da ihren Spaß haben. Das ist jetzt nichts Verwerfliches, aber ich als jemand, der das Kindesalter, ja, vielleicht so um eins, ein, zwei Monate schon verfehlt hat, ähm, ja, ja. saß ja. da in ja. der Pressvorführung und hat dann die meiste Zeit sich eher so, ja, nicht gelangweilt, aber dachte so, okay, wann ist es denn jetzt mal vorbei?
0: Aber eine Frage habe ich, das sind wirklich Tiere, also die, also ich meine, das, das die heißen jetzt nicht, das sind Menschen, die sie wie Mr.
3: Wolf oder so heißt, sondern das sind schon Tiere. Das sind wirklich Tiere und das Irre dabei ist, dass sie in einer Welt existieren mit Menschen. Also Menschen und und Tiere leben da äh, Seite an Seite. Es gibt ja auch diese Fachbezeichnung äh, Anamorphe Tiere. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber halt so vermenschlichte Tiere, die halt mit normalen Menschen Seite an Seite leben.
0: Okay, was erinnert mit ein bisschen an verdässig Mr. Fox.
3: Äh, ja, okay. ja doch, das ist <lacht> Ja, dafür ist der Film nicht so Wes Anderson like, ja, ich was ich ihm anrechnen möchte. <lacht> <lacht> okay, die Tür ist da hinten.
1: <lacht> ja, cool. äh, hast du denn, ich weiß nicht, war nicht der PV vielleicht äh, auch das Zielpublikum, also jüngere ZuschauerInnen anwesend? Kannst du da vielleicht ja, ich sagen, gab es eine Resonanz gesagt. oder so? <lacht>
3: ähm, ja, ähm, es war eine Nachmittagsvorstellung mit Kindern und ich muss auch sagen, so was ich so mitbekommen habe, richtig viel gelacht haben sie nicht, ähm, von daher würde ich jetzt sagen, mein Eindruck war, dass die Kinder zwar ihren Spaß hatten, aber Jetzt auch nicht die Zeit ihres Lebens. Ähm, ansonsten kann ich noch sagen, ich hatte ein bisschen mein Problem mit dem Animationsstil. Die Bewegungsabläufe sind sehr, sehr flüssig. Da merkt man, dass der Regisseur, der übrigens hier sein regie Regie Regiedebüt, so heißt es, gegeben hat, der kommt halt aus dieser Animationsbranche und hat jahrelang halt eben sich vor allem für. Bewegung, ein, also gearbeitet der einzelnen Figuren und das merkt man dem Film an, also die Bewerb oh, die Be Bewegungen, nicht die Bewerbungen, die Bewegungen sind sehr flüssig, aber dieser Animationsstil wirkte auf mich sehr seltsam, gerade die Augen, ich fand die Augen wirkten immer tot, also ganz seltsam. <lacht> Vielleicht nicht der Einzige, der das gestört hat, aber das war für mich auch nochmal so eine Hürde, dass ich sagen kann, nee, Gangster-Gang, wer damit Spaß hat, gerne. Meins war es jetzt leider nicht. Und abschließend vielleicht noch, ich habe ihn in der deutschen Fassung gesehen. Ähm, leider Gottes finde ich, ist die Synchronisation mehr so suboptimal. Äh, Kurt Krömer als äh, Mr. Snack ist, ist toll. Aber gerade Mr. Wolf, die Hauptfigur wird im Deutschen gesprochen von Sebastian betzling den kennt man als äh, Eberhofer aus den ganzen Eberhofer-Krimis. Und ich mag den Herren wirklich sehr. Aber ich finde seine Stimme passt halt überhaupt gar nicht zu diesem Mr. Wolf, der schon sehr eindeutig an so, ja, edle und versnoppte Gangster angelehnt ist, wie zum Beispiel George Clooney in der Ocean-Trilogie. Mhm. Ja, bei Eberhofer habe ich es gerade kurz im Backstage-Bereich krachen
1: hören. Ich hoffe, <lacht> äh, hinten geht es allen ich glaub, gut. Ich glaube,
0: die Therese ist vor gefallen.
1: <lacht> ja, ähm, okay, gut. Äh, danke für diesen Einblick, Stu. Ähm, und ja, ich würde auch gleich klar. mal weitermachen, denn Luisa und ich, wir haben auch einen Animationsfilm gesehen, der jetzt am 17. März in den Kinos startet, beziehungsweise auch schon ein paar Previews hatte. Und ob der vielleicht besseres Alternativprogramm oder überhaupt eine Alternative ist, das können wir jetzt kurz äh, besprechen. Die Rede ist von Die Häschenschule 2, der große Eierklau. Zwei. Die Häschenschule 2. Genau. Luisa, <lacht> möchtest du ganz kurz zusammenfassen, worum es geht?
2: Ja, genau. Ich nehme euch alle wieder mit. Back to school. Ähm, und zwar ist es eine Weiterführung von die Häschenschule, Moment, jetzt muss ich gerade noch mal überlegen, Jagd nach dem goldenen Ei aus äh, 2017. Ähm, der Film wurde produziert von Ute von münchhof pohl sagt mir jetzt äh, tatsächlich recht wenig und es geht im Grunde darum, dass naja, jedes Jahr kurz vor Ostern die Meisterwahl ansteht und ganz äh, in Harry-Potter-Manier wird ein feierliches Ritual mit einem goldenen Ei vollzogen, um herauszufinden, welche Hasen denn ausgewählt werden, um die jährlichen Ostereier zu verteilen. So, und dieses wundervolle goldene Ei, ja, es geht total nach Harry Potter wieder weiter. Das goldene Ei äh, verfärbt sich plötzlich schwarz und, ja, man befürchtet ein böses Omen und befürchtet, dass Ostern um Gottes Willen dieses Jahr in Gefahr ist. Im Grunde ja. ist das alles, ja.
1: Ja, es, es reicht. Man, man muss nicht viel Vorwissen in diesem Film mitbringen. Ich habe den ersten Teil auch nicht gesehen und es äh, ja, ich auch hat nicht, nicht gestört. Ähm, ja, wo, wo fangt man da jetzt an? Äh, also ich hatte ein, was was mir die ganze Zeit sofort äh, ins, ins Auge und auch in die Ohren äh, gestoßen ist, nämlich Yo, Ehrenhase, Master of Ostern. Oh. Dieser Film ist voll mit...
2: Slang. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, mit Slang, aber auch so eine unangenehme Art und Weise, dass ich mich schon fast gedacht mm, also ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber also man merkt wirklich, hier wurde so richtig versucht, in eine... Jugendsprache, wobei Kindersprache, weil es ist ja nicht, also welche Jugendlichen soll mit der große Eierklau angesprochen werden, ich weiß es nicht, aber es hatte eine deutliche Generationenorientierung, auch wir haben da einen blockenden Osterhasen, der da irgendwie so eine blaue Frisur hat oder so, also es wird schon sehr auf diese eine Generation zugeschnitten oder wie hast du das empfunden?
2: Äh, doch, ja. Ich hatte schon das, äh, den Eindruck, dass da sehr stark auf Generation Influencer abgezielt wird. Mhm. Ähm, von dem Jugendslang hatte ich allerdings den Eindruck, die haben ein bisschen ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil, ja, so haben wir damals gesprochen. Und das ist schon <lacht> 15 Jahre her. <lacht> ja,
1: ja. Äh, und das war das... das ist das nächste, weil ich frage mich, warum baut man denn sowas ein, weil dieser Film ist, wie gesagt, nicht für irgendwelche Jugendlichen gemacht oder so, sondern wirklich genau. fast, also es ist ein, also ein Kinder-, ein Familienfilm, der sich dann aber dann doch schon fast eher an die kleineren oder an die Jüngeren richtet, denn so richtig äh, gefährlich oder so richtig einschüchternd wird es jetzt hier nicht.
2: Nee, und an sich werden da auch sehr, sehr schöne Themen angesprochen. In dem Film, also da werden tatsächlich wird tatsächlich auch versucht so ein bisschen dieser dieser Lernprozess noch mit anzuregen. Dieses ah, wir sind ja alle eigentlich gleich und eigentlich wollen wir ja keinem was Böses. Das merkt man dann so noch ziemlich plakativ im Film, aber für Kinder finde ich das absolut in Ordnung. Aber trotzdem. Ja, hatte ich da auch enorme Probleme, weil ich, weil ich nicht rausfinden konnte oder rausfiltern konnte. Es soll, es soll sollen jetzt Jugendliche angesprochen werden, so mit 14, 13, 14 <lacht> oder ist es doch eher so Zielgruppe 7, 8. Ich war, war super schwierig rauszufiltern mhm. und ähm, es wirkte halt vieles sehr, sehr erzwungen. Oh, und ja. man hat halt viel zu stark versucht, wahrscheinlich alle irgendwie abzuholen.
1: Und vor allen und Dingen hat um, man auch, äh, Entschuldigung, äh, aber zum Beispiel, was man gut. hier auch, bringt man irgendwie Superhelden und also in Anführungszeichen und Superkräfte, dass sie, die Hasen ja. haben dann noch da besondere Fähigkeiten, die dann auch irgendwo schwinden. Das klingt nicht nur nach einer Parallele zu irgendwelchen Superheldenfilmen, sondern hat mich irgendwie auch an Encanto erinnert. Äh, der jetzt Richtig, Bus, ja, ganz äh, Also da steckt so viel drin, aber nichts ist irgendwie so richtig, also der Film hat nichts jetzt so richtig Eigenständiges, oder?
2: Ja, hat keine richtige Substanz. Ich glaube, das war auch das, was, wir was mir hauptsächlich gefehlt hat, die Substanz. Es sind mhm. schöne kleine Messages, ähm, die werden aber auch zuhauf in vielen anderen Kinderfilmen sehr, sehr gut betrachtet. Und wenn ich dann so, ja, das mag jetzt ein bisschen überzogen sein, wenn ich jetzt aber zum Beispiel äh, Red oder Rot ähm, angucke, was jetzt, ja, letzte Woche, glaube ich, in die Kinos kam. Ey, das sind himmelweite Unterschiede von der Aufarbeitung der, der Story. Und das finde ich super mhm. schade, weil ich glaube, dass sie da schon ähm, viel Potenzial gehabt hätten. Um, aber ich muss ehrlich sagen, ich würde ihn tatsächlich weniger fürs, für einen Kinobesuch empfehlen. Aber für einen netten Sonntag an Ostern finde ich den total in Ordnung.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> würde ich Es Es ist jetzt also mit die Gangster-Gang und äh, die hessischen Schule haben wir so zwei, die so, hm, muss man natürlich auch sagen, wir sind alle drei, jetzt nicht die Zielgruppe von diesen Filmen. Als Erwachsener wird man da wahrscheinlich nicht so viel Spaß haben, äh, aber je nach Altersgruppe oder so, später kommt auch noch was äh, für die Älteren, äh, kann man vielleicht mal schauen, ob zumindest die Thematik irgendwie ansprechend ist.
3: Ja. Ich möchte dazwischen gerade und sagen, wenn ich 14 Jahre alt gewesen wäre, hätte mich aber die Häschen-Schule 2 sowas von interessiert. <lacht> das, das, Erst die Häschenschule 2 und dann schön mit den Freunden Kummer saufen, das wäre es. <lacht>
2: Hey, äh, ja. kann man kann das man auf jeden ich, Fall ja. ein gutes Trinkspiel draus machen, ähm, sofort, weil bei jedem bei jedem Jugendwort äh, Shot
1: ja, ja. viel Bei Spaß. jedem Ehrenhase oh. kann man sich... Ich glaube,
2: ich glaube, ich könnte das nicht
1: schauen. Bin ich glaub, mir dieser,
3: sicher, dieser, bin dieser mir sicher. Ich mir sicher, das steht jetzt bald auf der DVD. Dieser Film ist super geeignet <lacht> für Trinkspiele. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da kann man eine andere Zielgruppe mit abholen dann.
3: Ja, der
2: Eierlicker muss ja, Alter, ja. auch irgendwie weg, ne? Ja,
3: genau. Der Looping Louis der Filmindustrie. Hat alle, die jetzt noch
1: skeptisch sind, es gibt auch eine Musical-Nummer, oder es gibt auch also Oh, ich bin eben sold. <lacht> Bitte mal.
3: ihr habt ihr gewonnen, mich habt ihr verloren.
1: Ja. Tja, ja. Das ist ein so, für so, euch. So ist das. Na gut, ich denke, mehr brauchen wir auch über die hessen Schule 2 gar nicht sprechen. Stattdessen legen wir uns jetzt vielleicht erstmal die Animationsfilme vorerst, zumindest der äh, ach nee, das war ein deutscher äh, Animationsfilm, ne? Ähm, die hat man ein bisschen zur Seite und kommen zu einem anderen Film. Stu, du bist noch mal dran. Du hast nämlich noch einen Film gesehen, den ich zugegebenermaßen auch eigentlich sehen wollte, äh, aber irgendwie... Aber du hast mich allein gelassen, ist nicht du schwein Jetzt ja, nein, ich werde mich da dazu... Äh, also, also, es egal, ist der, du.
3: Paul ist ein Kameradenschwein, ja. Ja, ich habe mir angeguckt, äh, drei Etagen, der neue Film vom italienischen Regisseur Nanni Moretti, der einst ja sogar mal, ich glaube in Cannes war es, die goldene Palme gewonnen hat für das Zimmer meines Sohnes. Und es ist eine Romanverfilmung eines israelischen Romans, unter uns heißt dieser. Und... Im Grunde ist es ein Episodenfilm. Es wird erzählt von, halt halt euch fest, drei Etagen. Und auf jeden dieser Etagen leben halt verschiedene Leute. Unter anderem ein Vater, der glaubt, dass seine kleine Tochter äh, von einem älteren Nachbarn äh, sexuell belästigt wurde. Ähm, dann eine Mutter, die aufgrund des Jobs ihres Ehemannes quasi alleinerziehend ist. Und dann haben wir noch einen alten Richter und seine Frau, deren Sohn betrunken eine Frau totgefahren hat. Und das alles wird erzählt äh, innerhalb einer Dekade, die immer dann, es gibt ähm, zwei Sprünge von jeweils fünf Jahren. Und ja, puh, es ist ganz schön viel. Es ist ganz schön melodramatisch. Und das Problem bei der Sache ist, es ist zu viel dass es einfach nicht ausreicht. Also diese knapp zwei Stunden Laufzeit, ich hatte nach dieser Zeit nicht das Gefühl, dass ich auch nur annähernd eine Geschichte so richtig erfassen konnte, weil dann, dann doch relativ sehr viel ungesagt blieb, weil weil es auch immer munter hin und her gewechselt wird also es ist jetzt nicht so, dass es zuerst die eine Geschichte erzählt wird, dann die, dann die zweite nein, es wird munter hin und her gesprungen und das ist darstellerisch äh, teilweise wirklich großartig ähm, also äh, Margareta Buid mit der äh, Moretti schon eigentlich, glaube ich, jedes Mal zusammenarbeitet ist dabei und Riccardo Scamariccio und Alba Rohrwacher total grandiose Darsteller, Darstellerinnen. Aber dieser Film ist so vollgestopft und so teilweise überdramatisch und ach, nee, war nix.
1: Ich habe eine Frage zur Struktur des Ganzen. Ist das Ganze, also verweben sich diese Handlungsstränge oder werden die nacheinander erzählt? Oder bauen die vielleicht, also also beeinflussen also sich
3: glaube, gegenseitig oder so? oder? Also sie beeinflussen sich nicht. Ich habe zwar schon das Gefühl, dass der Moretti versucht hat, irgendwie darzulegen, inwieweit jetzt äh, Handlungsstrang A mit Handlungsstrang B irgendwie äh, nicht konkurriert, aber sich so ergänzt, aber das funktioniert einfach nicht. Dafür sind diese Geschichten einfach zu äh, unterschiedlich und es fehlt dann auch irgendwie noch so eine gewisse Gemeinsamkeit. Also, dass die zusammen irgendwie in diesem Haus wohnen oder zumindest in der Nähe voneinander, kommt auch gar nicht so richtig zur Geltung. Um, ja, okay.
0: Das klingt eher unspannend
3: alles. Äh, ist total spannend. Äh, der beste Kracher seit Terminator 2. <lacht> ähm, hatte <lacht> lange nicht mehr so eine gute Zeit. Ähm, nee, also es ist halt ein Melodrama voller Schuld, Sühne, Liebe, Fehlentscheidung, alles drin. Ähm, es gibt natürlich dann auch wieder so diese diese typischen Klischees. Die Frauen in dem Film sind alle so auf, ja, lass uns doch reden. Und die Männer, nein, ich hau dir jetzt aufs Maul, <lacht> weil ich bin ein Mann, das müssen wir Männer so tun. Und die Frauen dann immer, ach ja, okay, wenn du unbedingt willst, aber ich sage also nicht, dass es das irgendwie schief läuft. Nein, ich bin der Mann. Und so geht das halt in einer Tour. Und das ist mir dann ein bisschen wenig. Hat mich also nicht wirklich gefesselt, hat mich nicht fasziniert. Ist gut gespielt, handwerklich, also inszenatorisch ist das auch solide. Ich habe jetzt nicht alles von Moretti gesehen, aber ich glaube, dass drei Etagen in seiner Filmvita äh, keine größere Rolle spielen wird. Alles klar. Gut.
1: Dann danke auch für diesen kurzen Eindruck. Und damit sind wir schon beim ersten Break der Folge, der Ausgabe sozusagen, angekommen. Denn wir werden jetzt schon äh, Stu und Luisa verabschieden. Luisa, weil sie so tapfer war und sich die hessischen Schule 2 äh, angeschaut hat und mit mir besprochen hat. Und Stu, äh, weil er drei Etagen ohne mich geschaut hat. Ähm, deswegen danke, dass ihr dabei wart. Uh, und an euch bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, tschüss. Zum zum nächsten nächsten Mal. Ciao. tschüss. Und jetzt sind wir beiden unter uns. Genau. Nicht wahr, Katrin? Genau.
0: Jetzt geht die Party so richtig los.
1: Ja, ja, ja. Schön, dass du noch da geblieben bist.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Bevor ich den zweiten
0: des alleine lassen hier.
1: Ja, ja, das ist schön. Bevor wir jetzt äh, zu noch ein paar anderen Filmen und auch noch zu zwei Gästen kommen, die wir jetzt hier noch mit ein paar Filmen zusammen begrüßen, ähm, habe ich erstmal noch einen Film gesehen, ganz alleine, äh, weil... Ihn, ihn keiner sehen wollte, oder <lacht> weil er nur einmal vorab abspielbar war, nämlich Der Wolf und der Löwe. Ein... Ich habe erst gedacht, es ist ein Familien- Kinderfilm, aber irgendwie ist es mehr ein Jugendfilm, also er richtet sich an ein deutlich größeres, äh, an ein deutlich älteres Publikum als jetzt äh, die Heston-Schule und die Gangster-Gang. Ich würde vielleicht so sagen 13 bis 16, so halt Jugendalter oder Teenager-Alter. Äh, um was geht es? Äh, nach dem Tod ihres Großvaters da zieht die Musikstudentin Alma in eine kleine Hütte äh, mitten in der Wildnis, in seine. Äh, alte Hütte und dort beginnt sie sich um einen Wolfswelpen und später durch Zufall auch um einen jungen Löwen zu kümmern. Und die beiden Tiere, die wachsen so gemeinsam auf, doch eines Tages werden sie von einem Ranger verschleppt und voneinander getrennt. Jetzt tut Alma alles, um die beiden zu befreien oder eben wieder zusammenzuführen. Ja, es gab vor einiger Zeit mal den Film, äh, ich glaube Mia und der Weiße Löwe hieß der? Ich habe gedacht, das hängt irgendwie zusammen, konnte jetzt aber nichts mehr dazu richtig finden. Die Hauptperson heißt jetzt auch nicht mehr mir, sondern Alma und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwie zusammenhängen. Ach ja, ich war mir total unschlüssig, was denn jetzt hier genau für eine Zielgruppe angesprochen werden soll. Also einerseits hast du diese Handlung, die jetzt, wenn man sie sich so vielleicht vor Augen führt, auch aus einem Ostwind 6 stammen könnte, also die durchaus auch halt die die Tierliebhaber unter den Zuschauern äh, ansprechen könnte und so weiter. Aber andererseits hast du hier die deutliche Fokussierung auf eben diese ja schon erwachsene Hauptfigur, die ist so Anfang 20 ähm, und auch deren Probleme, also die äh, ist auch sehr ehrgeizig, sehr zielestrebig, die spielt muss äh die spielt äh, Klavier und so weiter. Und irgendwie mochte sich da bei mir kein richtiges Bild zusammenfügen, äh, was das denn jetzt eigentlich sein soll.
0: Das klingt nach einem grundlegenden Problem in der heutigen Folge, dass man nicht
1: weiß, ja, für wen, wen oder was bisschen, jetzt die ja. für mich eigentlich sind. Interessant. Genau, also auf der einen Seite haben wir hier die extrem süßen Aufnahmen von Tieren. Und zwar von einem Wolf und einem Löwen, die miteinander spielen <lacht> und so gemeinsam aufwachsen, die süß ja also im, im Tierkindesalter und dann werden sie halt größer. Das ist schon ziemlich niedlich und ich weiß gar nicht, ob ich weiß nicht, ob sie das mit echten trainierten Tieren gemacht haben. Auf der anderen Seite hast du hier aber auch so Einblicke zum Beispiel in einen Zirkus, wo dann eben alles mit etwas härteren Mitteln durchgesetzt wird und Tiere auch gequält werden und das sieht man hier auch ganz offen, wobei ich finde, dann widerspricht sich der Film vielleicht auch selber so, auf der einen Seite äh, spricht er diese Tiermisshandlungen für eben den Zirkus oder und so weiter an, auf der anderen Seite zeigt er aber vielleicht selber trainierte Tiere also, das fand ich auch, was so ein Spannungsfeld, was für mich nicht ganz funktioniert hat. Deswegen fand ich es manchmal war vielleicht ein bisschen auch schön Färberei in dem äh, in Teeny-Drama drin. <lacht> es gibt noch so ein Subplot um zwei Wissenschaftler, es gibt auch in der Mitte irgendwann so ein Break in der Story, wo sie dann in einem Krankenhaus aufwacht und dann plötzlich alles auf den Kopf gestellt ist, weil ihre Tiere nicht mehr da sind. Och, ja, also ich finde diese Botschaft äh, und das alles, das ist schon in anderen Filmen um ein Vielfaches besser gezeigt worden, auch das mit dem gewaltbereiten Zirkus und so, das hatte man hier zuletzt auch in Ostwind 5, war das auch Thema, oder in Mein Freund Poli wurde das genauso ja, gezeigt, ging es halt um, um, um Pferde und nicht um äh, Wolf und Löwe. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass dieser Film eine bestimmte Zielgruppe jetzt irgendwie abholt. Für die einen würde zu seicht sein, für die Jüngeren vielleicht doch schon zu hart. Und ja, also mich hat er eher nicht abgeholt, leider. Schade.
0: Okay, ja. Es war bis jetzt hier nicht so prickelnd, aber ich gesagt, kommen wir zu einem Film, den wir beide jetzt gesehen haben, nämlich Ahels Knie. Und der uns vielleicht doch ein bisschen besser gefallen hat. Uh, ja, um was geht Durchaus. Es geht um einen Regisseur namens Jude im Original. Ich glaube, im Deutschen in unsichtlich ist er immer X genannt worden. Und ja. der fliegt in so eine abgelegene Provinz, um dort, ähm, in Israel, richtig? Ja. Um dort seinen mhm. Film vorzuzeigen, also seinen abträgsten Film vorzuzeigen. Und will währenddessen auch eine Doku oder einen Film über die Ahed drehen, die auf auf Kamera einen Soldaten geschlagen hat und dafür im Gefängnis war und ja, über die halt einen Film dran. Und er kommt dort an und muss sich dann halt dem, ja, der Zensur in seinem Land stellen oder den Mitteln, mit denen das Kulturministerium jetzt versucht, die Mittel für Filme und andere andere Kunstwerke oder Bücher einzuschränken und muss sich dann halt der Frage stellen, will er das oder will er das nicht und was will er machen?
1: Genau. Also im Endeffekt geht es dann äh, darum, wie er sich widerstrebt, das zu unterzeichnen oder sich da, oder wie er sich so.
0: Ja, genau.
1: Ja, halt. Äh, oder wie er dazu steht. Und in diesem Film fließt ganz viel von dem Regisseur selbst ein, der hier unter anderem... Zum Beispiel auch, äh, ich glaube, seine Mutter ist äh, vor den vor dem Film äh, gestorben ja. äh, und der Protagonist äh, zum Beispiel telefoniert aber immer mit seiner Mutter oder der, der letzte Film des Regisseurs, der lief auch äh, bei den Filmfestspielen in Berlin, ich glaube auch der letzte Film dieses Regisseurs lief auch äh, dort, also das ist schon biografisch und ich denke, man kann auch sagen, dass hier eindeutig auch die Einstellung des Regisseurs zu eben diesem Thema sehr deutlich durchdringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die ganze Geschichte mit dieser Arheit, ähm, die ist ja auch wahr. Also die Person gibt es ja wirklich und das ist ja wirklich passiert mit dem, dass sie dann den Soldaten geschlagen hat. Und das, der Titel kommt auch daher, dass es dann halt ähm, Gewaltfantasien auch von hohen Politikern gegen sie gab, dass man ihr halt eine Kugel ins Knie schießen soll. Damit genau, die das etwas,
1: kann. Was innerhalb der ersten fünf Minuten gezeigt äh, wird. <lacht> Und genau, dann, ja. <lacht> äh, ja, ich hatte erst gedacht, es geht um den Mann, äh, weil er, weil ich war mit der Geschichte mit oder mit diesem, äh, ja, damit nicht vertraut. Äh, aber egal. Das ist ein Film, der ist auf jeden Fall anders als alle, über die wir bisher gesprochen haben, jetzt hier in der Ausgabe. Und einer, der auch irgendwo im Gedächtnis bleibt, ein, der es mhm. aber auch nicht immer so einfach macht, weil er doch mit seinen Stilmitteln und manche, manchen Elementen es auch ein bisschen auf die Spitze treibt, dann wieder mal sehr zurückhaltend oder sehr langsam ist und dann mal wieder total den Ton aufdreht. Wie hat dir das gefallen?
0: Also, ich war hooked. Also, es gibt ganz am Anfang schon diese Szene, er trifft dann so eine, also die Bibliothe Bibli Bibliothekarin von dem Ort dort und sie erzählt ihm dann, wie sie eben zu diesem Job gekommen ist und man sieht immer so er schaut sie an, das sieht immer so aus seinem Blickwinkel dann und während sie erzählt, wird er immer von allem anderen um sich herum irgendwie abgelehnt und schaut dann einmal aus dem Fenster, aus, einmal dorthin, einmal dorthin und die Kamera schwingt immer so mit, also die die da sind keine Schnitte drinnen, sondern die bewegt sich immer so mit und das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich finde das gibt dem Charakter, also dem Regisseur nochmal so eine gewisses Tiefe irgendwie man, man man checkt irgendwie was so in seinem Kopf irgendwie vorgibt, und er versucht sich auf Sachen zu konzentrieren oder dann wieder das sieht und das sieht und dann darüber nachdenkt das fand ich ganz interessant
1: ja, ja das ist immer eigentlich aus der Perspektive dieses Mannes erzählt genau ja. er ist also die Hauptfigur die ist auch nicht immer nahbar ich würde sie auch nicht als so vollkommen die sympathischste Figur bezeichnen. Ganz sicher nicht einen. sondern Genau, sondern auch also eigenwillig. Und dann hast du halt diese verschiedenen, diese wirklich, diese Schwenks immer wieder, wo einem schon fast so ein Schwindelgefühl <lacht> aufgedrückt wird. Also ich hatte wirklich manchmal, okay, jetzt kommen wir, wir können es auch mit dem Schnitt. Nein, es wird wiederum geschwenkt. <lacht> um, und dann gibt es aber auch, es, es gibt auch so ganz sind Flashbacks, es sind wie kleine Flashbacks, die eingestreut werden, ja. aber auch manchmal so, manchmal tanzen dann einfach dort Soldaten und Soldatinnen da äh, und du bist jetzt ja. mal, also es ist was, was die Struktur komplett nochmal aufbricht und dann am Ende gibt es so ungefähr die letzten 20 Minuten oder in der zweiten Hälfte des Films gibt es einen Dialog zwischen eben der Bibliothekarin und diesem Mann und der zieht sich dann eben über 20 Minuten oder so und da wird dann so viel Ah, auch, auch über, über Kunst oder über das an sich gesprochen, dass es dann auch das irgendwie spannend ist. Ja, aber das, ich finde, das, das fand ich so faszinierend. Also, dieser Dialog ist
0: wirklich so, was der da für Emotionen durchmacht innerhalb dieser 15 Minuten, das ist unglaublich. Also, ja. und, also ich muss sagen, ich glaube, der Film ist, keine wichtig, um zu so zeigen, wie sie, und Pressefreiheit und Kunstfreiheit in anderen Ländern steht und mit welchen Mitteln dort gearbeitet wird. Weil das ist schon erschreckend eigentlich. Mhm. Und ich muss auch, was ich noch sagen will, das Plakat finde ich mega geil. Ich habe das Plakat gesehen, dieses mit der mit der ähm, gelben Schrift auf dem blauen Hintergrund mit ihm oben, das finde ich richtig cool.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube zusammenfassend können wir festhalten, es ist definitiv kein Film für jedermann und ich bin ehrlich, ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn jetzt wirklich so gut finde oder ob ich ihn so, <lacht> ähm, ja, es, es, es lässt sich für mich noch schwer in Worte fassen, aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe hier was gesehen, das sieht man jetzt nicht so alle Tage, dafür braucht man vielleicht auch ein bisschen Durchhaltevermögen und ein bisschen... Geduld und so ein bisschen, ja, auch eine Offenheit für vielleicht mal eine experimentellere Herangehensweise. Ähm, aber wer eben genug hat von äh, gewöhnlichen Dramen oder so, dem sei dieser Film vielleicht mal nahegelegt.
0: Ja, ich kann sagen, mir hat auf jeden Fall gefallen, ähm, auch weil mich das Thema halt an sich auch interessiert hat. Also, aber ich kann dir da nur vollkommen zustimmen, es ist auf jeden Fall kein konventioneller Film.
1: Gut, gut dann haben wir auch diesen Film mehr oder weniger abgehakt und jetzt Trommelwirbel für zwei neue Gäste hier an unserem Stammtisch und zwar begrüße ich jetzt ich hoffe sie sind da <lacht> an äh, genau an unserem Tisch einmal Theresia hallo hallo und den Sam hi,
4: Hallo, meine Lieben. Hallihallo. <lacht> Hi.
1: Sehr schön. So, wir haben jetzt nämlich noch ein paar Filme auf dem Programm stehen. Drei an der mhm. Zahl sind es. Und ich freue mich sehr, Sam, dass wir mal wieder einen Film zusammen gesehen haben und darüber sprechen Richtig. können.
4: Ja, habe ich mich auch sehr gefreut, endlich mal wieder mit ihr eine Besprechung zu machen, ja.
1: <lacht> Yay. Und jetzt haben wir hier die Gelegenheit, <lacht> über Petit Moment zu sprechen. Petit Maman mit dem deutschen Unter. Titel, als wir Kinder waren, ist der neue Film von Celine Schiammer, Äh der Regisseurin, die unter anderem zuvor sowas wie Tomboy oder auch Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht hat und ich habe mich auf diesen Film echt gefreut und hatte sogar Glück, den letztes Jahr schon mal im Kino zu sehen. Okay. Sam, kannst du es irgendwie zusammenfassen, um was es da geht?
4: Also ohne groß zu spoilern sage ich einfach mal, es geht um das kleine Mädchen Nelly, die ihre Großmutter äh, verliert. Also die Großmutter ist verstorben und ähm, die achtjährige, also Nelly, die geht dann mit ihrer Mutter und ihrem Vater in dieses kleine alte Haus in so einem, würde man sagen, so ein ja, es ist so herbstlich angelehnt, mhm. ja, ja. Die, die, das, der Wald, ähm, um dieses Haus auszuräumen, denn da hat nämlich die Mutter von Nelly, die Marion Ihre Kindheit immer verbracht mit ihrer, also mit ihrer Mutter, also der Großmutter, <lacht> genau. Und während sie dieses Haus ausräumen, verlässt die Mutter das Haus, weil sie damit nicht ganz zurechtkommt, also mit diesen, mit diesen Gefühlen, weil das ist ja schon Mutter verloren. Jetzt hat man diese ganzen Kindheitserinnerungen und so wieder um sich rum und daher verlässt über Nacht die Mutter sozusagen das Haus. Und dann passiert was. Was ich schon fast magisch nennen würde und da möchte ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen weil das ist echt der Knackpunkt bei dem Film, aber es hat mich an gewissen Stellen schon sehr stark an die Brücke nach Therapidia erinnert, nur nicht ganz so magisch, wenn ihr versteht, was ich meine oder wenn du oh. verstehst, was ich meine.
1: Den habe ich nicht gesehen, aber ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung äh, es geht.
4: <lacht> genau, also ja. es ist schon alles sehr magisch gehalten und alles so also mysteriös, würde ich nicht sagen, aber es ist alles, alles sehr schön anzuschauen, was da passiert und so. Und ich fand den Film sehr schön, aber er ist auch sehr ruhig. Mhm. <lacht> so muss man es ja sagen, es ist ein sehr stiller äh, Film.
1: Genau, äh, ich glaube, er geht auch gar nicht so lange, er geht etwas über 70 Minuten oder so. Und genau. es stimmt, diese... Es ist ein magischer Realismus, weil eigentlich gibt es hier bis auf so eine Sache nichts, was jetzt irgendwie nicht auch in der Realität so vorkommen könnte, außer ein genau. Phänomen. Aber alles andere, diese, dieser Wald, diese malerische Optik, also das sieht schon alles so wie kleine Gemälde aus. Es ist auch sehr farbintensiv. Genau, genau. Und es passt natürlich auch schön dieses Bild von dem Wald auch irgendwie... Äh, zu der ganzen Situation, die da dieses Mädchen oder diese Familie, in die sich da befindet. Ähm, ja, ich finde, äh, die Regisseurin, die schafft hier einen ganz empathischen und ganz einfühlsamen Blick auf diese
4: mhm.
1: junge Nelly, denn größtenteils begleitet der Film eben sie und das, was sie dann dort, was ihr zustößt oder wen sie trifft. Und mhm. ich finde, dieser Film geht da mit einem, mit einem Respekt oder mit einer Feinfühligkeit äh, für die Empfindungen eben so einer jungen Hauptperson ran, dass ich sagen muss, das ist sehr nahbar und ja einfach auch sehr eindringlich in Szene gesetzt.
4: Richtig, gerade diese Feinfühligkeit, die du angesprochen hast, merkt man in bestimmten Szenen. Ähm, wenn sie mit äh, andere Charakteren aus dem Film, wie gesagt, ich sage jetzt extra keinen Namen, <lacht> äh, wenn sie mit diesen äh, interagiert und so, da merkt man schon, dass der Film äh, zeigen will, hier ist was Magisches in der Luft und und man will diese, diese, dieses, diese Zersträubtheit von diesem achtjährigen Mädchen so ein bisschen, weil sie verarbeitet ja noch den Tod von ihrer Großmutter. Ja. Sie sagt ja auch irgendwann im Film, sie kann konnte sich nicht wirklich verabschieden, und bisher hat sie sich immer verabschieden können, wenn sie gegangen ist aus dem Krankenhaus zum Beispiel. Und so Themen greift der Film auch auf, aber aus der Sicht einer Achtjährigen. Also nicht so scharf oder so hart wie bei uns Erwachsenen, sondern wie, wie du schon gesagt hast, aus der Sicht einer, aus einer kleinen Mädchen, aus einer achtjährigen Mädchen, mhm. genau.
1: Genau, also wir haben ja auf der einen Seite quasi so eine Verarbeitungsphase und auf mhm. der anderen Seite aber auch so eine Annäherungsphase vielleicht dann wieder zwischen Mutter und Tochter oder so eine, genau. also das Thema Familie spielt natürlich eine ganz große Rolle und was ich auch sehr schön finde, dieses Phänomen, was dann hier eben auftritt, das wird nicht irgendwie ausgeweitet, sondern das bleibt unerklärlich, das bleibt sinnbildhaft Richtig. und das ist einfach nur da und das ist so schön, weil das natürlich auch, als ein Sinnbild gedacht ist und jetzt nicht da hinterfragt werden muss, na, das ist aber doch gar nicht möglich oder so. Denn das spielt hier ja, überhaupt genau, genau. keine, äh, keine Rolle. Das wirkt, es wirkt wirklich gegeben, einfach naturnah, auch mit dieser Verbindung über den Wald. Also ganz große Klasse.
4: Ja, und der, die Befürchtung, wo ich vorhatte, also bevor ich den Film gesehen hatte, habe ich mir natürlich den Trailer angeschaut und dachte dann in dem Moment noch so, uff, das könnte ein sehr langatmiger und äh, vielleicht zu ruhiger Film sein. Ähm, aber ich muss sagen, im Gegenteil, der der macht zwar, er ist zwar 70 Minuten lang, wie du schon sagst, aber er hat irgendwie gar keine langweiligen Stellen. Mm -mm. Nee. Überhaupt gar. nicht. Also ich war überhaupt nicht gelangweilt und... und ich habe im Gegenteil, ich wollte wissen, wie es weitergeht, und habe mich da so richtig reinversetzt gefühlt.
1: Ja, ja, ja. Der, der, der schafft es einfach, jede von seinen 72 Minuten mit Leben zu füllen genau. und immer so klein, also so ganz viele kleine Momente, die einfach einfach schön sind. Also es ist auch ein Film, der jetzt schon äh, ein bisschen ja optimistischer auch gegen Ende hin oder hoffnungsvoller ist als jetzt äh, vielleicht. Äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen es am Ende war mhm. und was ich auch noch kurz erwähnen möchte, er hat auch einen ähnlichen Einsatz von Musik wie im Porträt einer jungen Frau in Flammen, also jeder, der den Film gesehen hat, der weiß, es wird die Musik an einem ganz bestimmten Punkt eingesetzt und so ähnlich ist es hier auch, nur ist es hier eben noch mal Fast wie nochmal befreiend und erfrischend, jetzt im Gegensatz zu äh, Porträt einer Jungenfrau, wo es eher vielleicht etwas erdrückender war. Also,
4: mm. schöner da Film. Da stimme ich dazu, ja. Ja, definitiv. Ja.
0: So. <lacht> ja, klingt interessant. Ich weiß nicht, habe ich irgendwie Bock drauf?
4: <lacht> er ist auf jeden Fall ziemlich schön. Er ist auf jeden Fall den
0: macht, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden ja Fall das Sehenswert. ist schön. Na gut, Therese, ich habe gesagt, dann kommen wir jetzt zu dem Film, den wir zwei gesehen haben die Woche, mhm. nämlich Jump Darling. Und magst du kurz mal in zwei, drei Sätzen sagen, was es geht? Ja, also in dem Film geht es um den, also der
5: Hauptprotagonist heißt Russell, der tritt als Drag Queen auf und möchte aber eigentlich auch immer so Schauspieler werden. Und nachdem er sich von seinem Freund trennt, ist er halt ziemlich mittellos und zieht deswegen zu seiner Großmutter, Margaret. Die lebt halt eher ländlich und nachdem er bei ihr ist, merkt er halt eben, dass er die gute Dame ist halt eben schon etwas älter und findet sich halt allein nicht mehr ganz so zurecht und steht jetzt nun vor der Herausforderung, dass er sich jetzt einerseits um seine Großmutter kümmern möchte, weil sie ihn halt braucht, ähm, oder wo halt dann er seine Zukunft sieht und was er halt weiterhin machen möchte, wo dann sein Platz im Leben ist und
0: ja, steht halt so am Scheideweg. Ja, genau. Weiß nicht ganz so recht, was er jetzt tun soll und versucht dann irgendwie mit seinem Track Queen da sein und sich irgendwie über Wasser zu halten und das zu machen, was ihm Spaß macht. Ja. Also, ich muss sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ich mochte den Russell, also den Schauspieler absolut. Ich fand den mega gut in der Rolle. Mhm. Ich weiß nicht, dir gegangen ist. Und auch alle Themen, die er so anspricht, fand ich, fand ich echt schön.
5: Ja, also, es geht halt also, mir hat auch der Russell sehr gut gefallen. Es gibt dann immer wieder so Einlagen, weil er dann in der örtlichen Bar eben auch so als Drag Queen auftritt und dann so im Kostüm und dann eben so diese Lieder performt und die, die Sachen waren wirklich immer großartig, fand ich. Ja. Ähm, ja spricht dann auch sehr viele Themen aus also und mir dann auch so dieses Thema von seiner Oma eben berührt, weil die, ja, sich alleine in dem Haus eben nicht mehr so zurechtfinden konnte bisschen verwirrt war, aber sie wollte trotzdem partout nicht irgendwie ins, in, ins Altersheim gehen. Also es geht halt da ja. quasi also ein bisschen um die Isolierung von, von, den, von den Alten, von der Ausgrenzung und das fand ich vor allen Dingen auch ein sehr schönes, also schön im <lacht> äh, schön Plötzlich dargestellt. Also, es war, also ich fand es halt gut, dass das Thema eben, ähm,
0: dargestellt worden ist. Ja, absolut. Und ich, da geht nur eineinhalb Stunden, ne? und er spricht einen Haufen Themen an, eben logisch, weil das Track Queen da sind, eben das Älterwerden, auch wie ähm, die halt, die Verwandten damit umgehen dann auch, ich meine, kommt der so ein ländlichen Dorf halt auch bis zu, mit Akzeptanz von, von schwulen und so. Aber dafür, dass der eineinhalb, St nur eineinhalb Stunden dauert, fand ich den auch gar nicht irgendwie und Themen hier. Ich finde, es sich alles so gut in die Story integriert, dass das auch nicht mhm. irgendwie aufdrückt war oder so. Mhm.
5: Mhm. Ja, man hat einfach gemerkt, also zwischen, ähm, zwischen dem Enkel und der Großmutter war halt dann wirklich eine gute Verbindung, ähm, jetzt, kam dann auch irgendwann mal die Mutter noch mit ins Spiel, also quasi die Tochter von der Oma und die Mutter von ihm. Da hat man gemerkt, das sind die ja die Gemeinsamkeiten vielleicht nicht so da. Da haben jetzt das, äh, Enkel und Oma etwas besser funktioniert zusammen. Ähm, aber ja, ich muss auch sagen, also er war jetzt nicht zu vollgestopft, der Film. Er hat wirklich ein paar schöne Momente gehabt. Ähm, also, er hat mir jetzt gut gefallen, aber er hat mir jetzt nicht überragend gefallen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
0: Und er hat ein paar richtige Banger-Songs. Die, ja, das stimmt. Die Vorkommen, das war echt so, nein irgendwie so Tanz und irgendwie so die Musik spielen, da sind schon ein paar echt geile Songs dabei. Das macht das
4: schon
5: echt ja, Bock. Ja, aber ich, ich glaube, er war dann einmal so hin und hergerissen, weil ich, ich glaube, ihm mochte, also er mochte ja dieses Drag Queen Dasein, ihm hat es ja Spaß gemacht, aber es war halt immer so der Unterton so quasi, ja, ist es wirklich das richtige so in der Art, weil ähm, ich glaube, das war also das Problem, was sein Freund irgendwie hatte, dass er dann eben eben Russell nirgends mitnehmen konnte so in der Art, weil er, weil er sich für ihn geschämt hat, weil er eben nur als Drag Queen
0: unterwegs ist. Ja und Anführungszeichen, halt ich meine, das ist ein Job wie jeder andere. Ja. Aber das hat sein Freund, der halt irgendwie Anwalt war, nicht verstanden. Ja. Aber ja, ich finde ich einen, ist es, der Film macht es nichts irgendwie neu noch auch nicht irgendwie, irgendwie falsch. Der ist halt, den kann man gut schauen. Der wird auch zum Schluss hin eigentlich echt auch traurig teilweise, mhm. aber den kann man schon gut machen. Mhm.
5: Was ich auch noch sagen wollte, ist also die die Großmutter, die später gespielt von von Cloris Leachman und ähm, die war ja wirklich, also ähm, ist es leider mittlerweile schon gestorben, aber die war ja wirklich, wo sie den Film gedreht hat, glaube ich auch schon mindestens 92, 93. Und für das, muss man sagen, war das echt noch eine eine sehr, sehr gute Leistung und <lacht> so, ein, so ein schöner Abschied irgendwie. Ich glaube, das war eine ihrer
0: letzten Filmrollen. Ja, das ist eine ordentliche Leistung, das ist echt eine schöne Rolle, also da kann man absolut nichts sagen. Ja, also von, ich sag von uns auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man auf so eine Art für Fünf steht, oder?
5: Ja, also ich glaube, es ist wirklich nicht für, für, für jedermann gedacht, weil manche, glaube ich, werden damit Probleme haben, weil sie ihn vielleicht zu ja, zu ruhig empfinden oder dann doch zu wenig passiert oder sie mit dem Thema nicht so klarkommen. Aber ich denke, er wird schon ähm, bei Leuten auch ähm,
0: Anklang finden, denke ich. Das denke ich auch, ja. Und Paul, Sam, Bock?
4: Hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Sehr gut. Mal schauen.
3: Ja, ich würde
1: schon sagen, wird halt wahrscheinlich in den wenigsten Kinos laufen. Ja, wahrscheinlich leider. Wenn ich jetzt schon Also, wir haben heute ja eh eine eine Sendung wieder der kleinen Filme, weil die, die Großen entweder immer noch von The Batman überschattet werden oder, oder irgendwo Ich habe nur gesehen, äh, großen Kinostadt haben diese Woche bei mir im Kino zumindest, ich glaube, nur die Hästchen schule äh, und die Gangster-Gang. <lacht> Beide <lacht> super Filme immer gehört haben. Naja, ja.
0: So, Sam, das sind jetzt doch wir dran, oder?
4: Genau. Wir, wir haben, haben uns den... ein Anime angeschaut, ne?
0: Genau. Den Chuchutsu Kaisen -Serie. Ich hoffe, man spricht den so aus.
4: Ich hoffe es auch. Es <lacht> <lacht> geht mir aber allgemein so auch mit diesen ganzen Namen, die in den Filmen vorkommen. Ähm, da habe ich teilweise, naja, Probleme nicht, aber ich habe halt Angst, sie falsch auszusprechen.
0: Ja, verstehe ich. Auf jeden Fall ist das ein Anime-Film, der als Prequel zu der gleichnamigen Serie, glaube ich, dient.
4: Mhm, Und genau. der
0: jetzt erklärt, erklärt, wie der Hauptcharakter eben zu dem wurde, was in der Serie dann ist. Genau. Und es geht kurz mal ganz kurz überreißen, was es geht.
4: Ja, klar, natürlich. Wir verfolgen hier Juta Okozu, Da fängt es nämlich schon an, der Name. <lacht> <lacht> ähm, ein junger Mann, der im Kindesalter seine beste Freundin, die sich ja, kurz vorher noch sowas wie ein Eheversprechen, also was man halt so im Kinderalter macht, wenn man noch im Sandkasten spielt. Genau. Ähm, die haben sich halt ein Eheversprechen gegeben. Und die stirbt bei einem Unfall. Und seitdem wird halt Utah von einem bösen Fluch verfolgt. So weit, dass er, ich glaube, er ist 18, kann es sein. Ich weiß, 16, genau. ich. Oder 16 war er, genau. Ähm, so weit, dass er sich selbst den Tod herbeisehnt. Also er möchte einfach nicht mehr leben. Und da nimmt ihn dann Satoru Gochu, ich hoffe, es das richtig ausspricht, wie gesagt, äh, ihn an, wenn, denn dieser ist ein Ju-Ju-Zist in dieser das ist so eine, so eine Schule in, in, Tokio, die halt mit diesen Flüchen und Mächte umgehen kann. Und da fasst er so ein bisschen wieder ein bisschen, ja, so Lebensmut, sage ich mal. Genau.
0: Mit seinen Klassenkameraden dann, die er kennenlernt und dann lernt er halt genau. diesen Fluch und kontrollieren und generell, was in der Welt so mit den Flüchen passiert und wie sie entstehen.
4: Richtig, genau.
0: Genau. Hattest du und? Vorahnung?
4: Nein, nicht. Ich bin natürlich immer so ein bisschen auf der Suche nach neuen Animes und Mangas, weil ich habe als, selber als Jugendlicher viel Mangas gelesen und auch selbst Mangas gezeichnet. Ich habe dann so Sachen wie Neon Genesis Evangelion oder Attack on Titan, das ist ja ein bisschen neuer, mhm. ähm, aber auch uh, uh. alte Sachen habe ich... <lacht> Habe ich äh, natürlich gern geschaut und gelesen, genau. Und deswegen bin ich seitdem auch immer so auf der Suche nach neuen Serien, die so in die Richtung gehen, wie gerade Neon Genesis Evangelion. Und ich muss sagen, hier, Chujutsu Kaisen Zero oder Null, wie man es auch ausspricht, ähm, geht schon so... Etwa in die Richtung, weil hier unser Jutta, der hat schon sehr viel Ähnlichkeit mit Shinji aus Neon Genesis Evangelion.
0: Okay, das habe ich halt nie gesehen, Da kann ich nichts sagen, aber... <lacht> oh, ich bin
4: angefixt. Ja, so, er ist genauso von seinen, seinen Wesen her wie Shinji, nur muss ich halt sagen, dass Yuta am Schluss ein bisschen mehr Karaschos in der Hose hat. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich muss sagen... Zum Ende hin. Ich muss sagen, der Film war echt, also ich hatte auch absolut keine Vorahnungen und ich, also Vorkenntnisse, ich muss sagen, der nimmt einen echt schön an, an die Hand, vor allem weil er halt auch komplett genau. neu in dieser Welt ist und halt auch keine Ahnung hat im Prinzip was abgeht, nimmt einen so schön an die Hand und sagt so, okay, das ist ein Fluch, damit kannst du das machen, da passiert das, das fand ich schon mhm. echt nett, ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die halt die also das, äh, die Serie kennen, aber so für meinen Wissensstand war das perfekt, ich habe alles dann verstanden im Endeffekt.
4: Ja, ist richtig, ist richtig. Und teilweise hat der Film mich jetzt sogar so angefixt, dass ich mir die ersten fünf Bände bestellt habe, also die Mangas, <lacht> weil ich wissen will, wie es weitergeht. Weil, wie du schon sagst, ist ja eher so die Vorgeschichte für die Serie. Die Serie habe ich nicht gesehen. Und ich möchte wissen, wie es weitergeht mit Jutta.
0: Ja, verstehe ich. Ich würde auch das Serie irgendwie schauen können. Aber so. Also habe ich auf jeden Fall Angst, diese ganze Welt und auch diese, diese ganzen Wesen, wie die auch schon, das echt, also ich fand den vom Stil auch richtig cool, wie die ganzen Flüche ausschauen und wenn, wenn das so ja. hinten an dem, an dem dran ist und so, ist, man schaut teilweise ein bisschen ekelhaft aus, aber schaut schon richtig cool aus.
4: Richtig. ein kleinen Kritikpunkt habe ich und das ist die Synchro, aber das ist immer so, da kann man mal Glück haben oder mal nicht Glück haben, es gibt natürlich Animes, da ist die Synchro richtig gut. Hier fand ich sie bei manchen Charakteren schwierig, sage ich mal. Also es waren, also es gab Charaktere, da hat es gut gepasst, definitiv. Mhm. Also Utah fand ich gut synchronisiert.
0: Ja. Ich fand auch den, ähm, der nur in, in Zutaten spricht.
4: Ja, genau, der war auch cool. <lacht> <lacht> ähm, aber bei manchen Charakteren habe ich gedacht, das ist, das ist zu trüpper. Also das war mir dann zu viel oder oder hat nicht so wirklich gepasst mit dieser. Gerade der Gegner, der in diesem Film vorkommt, den fand ich ein bisschen von der Synchronstimme ein bisschen zu flach. weiß also ich hätte mir ein bisschen mehr Farbe da reingewünscht in seine Synchronen. Ja, der, der,
0: der war gar so so allklatt irgendwie.
4: Genau, genau. Ja. Aber ansonsten, wie du schon sagst, ähm, rein optisch hat er mir sehr gut gefallen. Hier und da hat man sich, gerade wenn es um dieses Kinderalter ging, da, da hat es halt stark an Chibi oder sowas erinnert. Also das war halt dann schon sehr kindlich gezeichnet. Aber es passt halt dann auch wieder zu der Stimmung. Deswegen bin ich da jetzt auf so ein Sch zweischneidiges Schwert, sage ich mal.
0: Das, das wollte ich auch noch sagen. Ich finde so, es gibt immer so Flashbacks halt in seiner Kindheit dann, wie er mit, äh, mit seiner Freunden dann noch spielen soll, dass es immer alles viel heller ist, als das, was dann in der Gegend genau. ist. Aber das passt halt auch einfach, weil er damals einfach glücklicher war, als er jetzt ist.
4: Richtig, richtig. Aber äh, ja, also... Die Zeichnung, wie du es schon sagst, passt dann halt immer zur Stimmung. Und wenn er halt auch sehr traurig und so ist, dann ist es auch alles sehr dunkel gehalten.
0: Genau, ja. Also von mir auf jeden Fall, auch wenn man mit dem mit dem Franchise nichts anfangen kann, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn man auf sowas steht. Ist ist sehr düster auch, also aber Sehr blutig. Jeden, ja, sehr blutig, das stimmt, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das
4: stimmt. Ja, ich auch. Also gerade so als Start in dieser Serie, wenn man überhaupt keine Ahnung hat von dieser Reihe, erklärt er das doch schon sehr gut, die ganzen Magien und, und Flüche und alles, was dahinter steckt, ja.
1: Ja, nice. Also ich hätte echt mal äh Bock, auch mal äh, so ein Anime im Kino zu sehen. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Um, aber wann, äh, Der kommt erst in zwei Wochen in die Kinos, ne? Ja,
0: genau, der hat am 19.3. hat er Premiere in Berlin, glaube ich, und dann am 293 kriegt er einen regulären Kinostart.
1: Ja gut, da wird er wieder Ich hab so den Bock, so den noch Special mein Kino zu schauen. Und ja. Und ja so. absolut. Ich glaube, dienstags ist bei uns immer Anime-Night oder so. Und da werden dann immer solche Filme gesendet. Mal sehen. Ja. Vielleicht, äh. Ich habe auf jeden Fall Bock. <lacht> ja,
0: ich, also kann ich verstehen. Er schaut, also im Kino ist es sicher nochmal um einiges geiler mit, also auf der Leinwand so mit geilem Sound. Das
4: ja, soundtechnisch muss man halt dazu auch sagen. Ne, ist auch hervorragend äh, gelöst, also jetzt abgesehen von der Synchro. Ja. Aber gerade wenn es äh, auch bei den Kämpfen ist oder auch wenn so Wesen auftauchen, sowas, die Melodien, wo da kommen, sehr schön.
0: Ja, absolut. Kann ich alles nur so unterschreiben.
5: Ich bin gespannt, ich bin jetzt nicht der weltgrößte anime fan aber irgendwie macht der Film jetzt irgendwie Laune, ja? Oder ja. hat jetzt mein Interesse geweckt? Sehr
0: gut, das wollten wir erreichen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> gut, so Paul, was läuft denn die Woche noch an? Die Woche äh, läuft bestimmt noch ganz viel Streaming-Kram an, äh, aber das haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so richtig auf der Liste stehen. Äh, ein Film, der noch im Kino läuft, vielleicht äh, ist Mein Vater die Wurst. Äh, Bester <lacht> ja. Titel für die
0: Woche, deswegen wollten wir darauf Genau,
1: den wollten wir noch <lacht> Der neue wegen, <lacht> wegen des Titels äh, mal hier erwähnt haben, den konnten wir leider nicht vorab sehen. Ja, Wenn ihr ihn seht, dann <lacht> könnt ihr uns ja gerne äh, schreiben, wie ihr den fandet. Ihr könnt uns aber auch gerne äh, Rückmeldung geben, wenn ihr einen von den anderen Filmen gesehen habt, den wir heute alle hier besprochen haben. Wenn ihr entweder unserer Meinung seid oder euch aufregt, was wir hier für einen Quatsch erzählen, äh, dann lasst es uns doch gerne wissen. Zum Beispiel auf Insta, bei YouTube äh, oder auch per Mail an infotele stammtechde Da freut sich unser Chef. Ja, äh, gut. Ansonsten, und? hat jemand von euch noch was? Oder?
4: Ja, ich wollte sagen, und gerne auch unsere Website. Wir haben nämlich eine schöne neue Webseite. Da könnt ihr euch äh, einlesen und auch Bilder von uns sehen. Dann habt ihr nämlich auch mal ein Gesicht zu den Stimmen. Das stimmt.
0: Vorteilhafte Bilder halt. Oder selbstgezeichnete ja.
1: Bilder. Genau. Und wenn dann noch Zeit bleibt, dann könnt ihr uns auch gerne bewerten. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Da kann man nämlich dem Podcast jetzt fünf Sterne geben. Ja, richtig. Man kann nur fünf Sterne geben. Was genau. Ja, alles andere geht nicht. Wir
4: wollen nur <lacht> fünf Sterne.
1: Genau. Richtig. So. Dann würde ich sagen, können wir die heutige Ausgabe der Shots an dieser Stelle beenden. Danke jetzt nochmal an Theresia und Sam, dass ihr jetzt im zweiten Teil bei uns zu Gast wart. Ja, sehr gerne. Danke, werden.
4: dass wir danke. dabei sein dürften.
1: Und dann danke auch an Kati, dass wir das heute hier zusammen moderieren konnten. Ja, danke an dich, Paul,
0: dass du da das.
1: <lacht> ja und ich sage Tschüss und ich hoffe ihr seid auch wieder bei der nächsten Ausgabe beim Telestammtisch hier dabei und auf Wiedersehen
4: Ciao sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir als die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi professionelles Podcast Projekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir beißen auch